1: Buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Dentro de esta primera parte, en donde estamos viendo en estos últimos programas los distintos escritos que Ángela María de la Concepción nos está ofreciendo. Vamos a introducirnos dentro del tratado de oración. Se escribe después del tratado de virtudes. Toma la pluma el día de San Buenaventura, el 15 de julio de 1687, y se trata de una ampliación del riego espiritual. Los primeros capítulos tratan de la relación entre oración y virtudes, tan querida por ella. Las virtudes allanan el camino de la contemplación, y esto se ve entre los capítulos del 10 al 11. Posteriormente se recuerdan los principios de la meditación, capítulos 12 y 13. También cómo se necesita desasirse para llegar a la contemplación y gozar con ella, capítulos del 14 al 18. También se nos habla sobre la humanidad de Cristo como centro y lo vemos en el capítulo número 5 como en los capítulos 19 al 21 y cómo el alma debe de corresponder en los capítulos del 22 al 33. Estamos ante el último escrito de Sor Ángela María, San Buenaventura y San Francisco de Sales van a trazar en este libro el hilo conductor. Nos comenta Ángela María, Este tratadito ha de ser de fe, esperanza y amor. Pero, ¿quién tiene fe sin esperanza? ¿Y quién tiene amor sin caridad? No puede estar uno sin el otro, porque el amor es efecto inmediato y junto a la caridad y la caridad de la producción de amor. Este es el motivo y el fin de este tratado. De nuevo nos encontramos a Sor Ángela como madre para esclarecer el difícil camino que han de seguir para conseguir el fin supremo de toda religiosa contemplativa, la unión íntima con Dios, lo que Santa Teresa llama camino de perfección. Este camino lo intenta allanar Sor Ángela con este tratado. Aquí habla de forma didáctica a sus monjas, diciéndoles las dificultades que se van a encontrar y también las advierte de ciertas y posibles equivocaciones. Toda su doctrina se apoya en las propias experiencias que ella ha vivido, en la lectura de las vidas de los santos y a los evangelios a donde ella recurre con frecuencia. A esta obra la llama tratadito. Lo hace desde el hondo de su corazón y lleva una fuerte dosis de cariño. Aquí vuelve a tratar ella sobre la caridad que lleva al amor, y el amor a la vez que lleva a la caridad. La fe implica la esperanza, y el amor implica la caridad. Sor Ángela nos dice que quien gobierna estas virtudes es la prudencia, pues es la que hace andar a todos los sentidos con advertencia, ya que con ella consulta para asegurar el acierto en la acción la memoria, el entendimiento y la voluntad. También nos dicen que con el entendimiento consulta la acción con la prudencia y luego hacen la propuesta a la voluntad. En la voluntad tiene su asiento la caridad y a través de esta se llega al amor. Para conseguir la perfección deseada, la fe, la esperanza y el amor han de dejarse conducir por la prudencia. También comunica a sus hijas que en todo debe ir con discreción y prudencia, pues vivimos en un mundo en el que los enemigos de la vida religiosa acechan incansablemente e intentan obstaculizar el fin que ellas se proponen, agradar a Dios. Aconseja que se camine por los caminos de la vida con discreción y prudencia. Y recurriendo a las Sagradas Escrituras, nos dicen que Dios quiere que seamos sabios como serpientes y sencillos como palomas. La paloma es mansa pura y sencilla, así debe ser la religiosa, y de la serpiente debe aprender la sabiduría y la sagacidad. Así cada monja será un remanso de prudencia y humildad. Otro tema importante en esta obra es el sacrificio que la religiosa debe hacer continuamente, practicando las penitencias y mortificaciones las cuales no han de faltar en el transcurrir de una vida dedicada a Dios. Supone sacrificar el cuerpo para enaltecer el alma. La mortificación ayuda al alma, pero se ha de hacer con prudencia y conociendo las propias limitaciones físicas de cada persona. En el atender a esto está la virtud de la caridad y de la prudencia. Tras esta exposición doctrinal, se pasa a tratar de la oración, haciéndonos caer en la cuenta de que este tema solo puede hablar quien la practica. Para orar no se necesita mucha experiencia, pero también nos dicen que las trinitarias del Toboso han de ir más lejos de la oración, por lo que han de pasar a la meditación y de esta a la contemplación. Es un camino de mucha cautela y se han de consultar la experiencia con los confesores. En cuanto a los confesores, advierte sobre personas que se tienen como espirituales y se meten a dirigir almas estando equivocadas, dándose con ellos muchos engaños. Así Sor Ángela nos dice que en algunas ocasiones su alma no ha sido conducida convenientemente por los confesores que la dirigían. La contemplativa debe de seguir el camino paso a paso para alcanzar la perfección y sería una falta de humildad querer acelerar el proceso y sin entrar en meditación, pasar o desear llegar a la contemplación. Será como ir al cielo sin escaleras. Por tanto, el fin de este escrito es ayudar a las religiosas en el camino de llegar a Dios. Sería gran imprudencia perder por querer subir lo que por bajar se puede ganar. De nuevo, hay que destacar la importancia que da su Ángela María a la práctica de la prudencia y de la humildad. Para hablar de este tema, no sólo habla de, de su experiencia, sino que también se ha documentado y ha dejado que su espíritu se llene de la lectura de vida de personajes como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús o San Buenaventura. Otra buena recomendación es que las religiosas perseveren sin dejar su trabajo en la oración, para entrar en meditación, y así no estén ociosas en sus almas. Para ello, hace alusión a la escalera de Jacob. Ángeles que subían y bajaban, pero que no paraban en su ejercicio. Para Sor Ángela, hay dos maneras de llegar a la contemplación. Subir a buscar a Dios por la meditación de la pasión o conocimiento de sí mismas, y la subida que Dios proporciona a las almas como un beneficio. Sea por un camino o por el otro, no quede el alma ociosa, haya siempre ejercicios y estén dirigidos a Dios como fin último de la oración, sea vocal, sea meditar o sea contemplar. Estamos ante un camino de perfección cuyo fin último es llegar a Dios. La religiosa debe hacer uso de la humildad y debe consultar con la prudencia, con Dios y con el confesor. Sor Ángela, en sus escritos, habla con gran ternura de su pobrecito rebaño. Además que tiene un sentido profundo de protección. No consiste el amor en los afectos, consiste en los efectos, cuando se hace con rectitud todas nuestras obras. Y este es el amor que obliga a Dios. El amor consiste en los efectos. Ella nos dice que las personas, haciendo sus obras con rectitud, da muestras de un espíritu claro y recto. Esta cualidad se sigue con una fe viva y de ella nace la esperanza. Todo ello es fruto de un fino amor. La fe viva nos enseña a creer en lo que no vemos, solamente porque es promesa de Dios. Si dudamos es porque la fe está muerta. Cuando la fe es viva, la esperanza de conseguir las promesas de Dios es muy grande. En consecuencia, la esperanza falta cuando la fe está muerta. La fe muerta y la falta de esperanza conducen a la tibieza de amor. Es entonces cuando se le hace fácil el camino al demonio y vence en nosotras. El amor que ella quiere despertar en sus hijas es el que da la vida y el alma por Dios, es decir, el fino amor. Esto se consigue cuando la persona va infundida de fe viva, esperanza y amor. También toca el tema del amor a Dios. El amor a Dios se consigue cuando, con fe viva, se creen en la enseñanza de la Iglesia y se espera firmemente la promesa de Dios. Este amor es producto de la negación de la propia persona. Amar a Dios y vivir poniendo en práctica ese amor supone vivir y reinar, ya que así no habrá nada que inquieta a la persona, pues, estando crucificadas al mundo... Está vuestro sosiego, ya que no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Porque mis glorias, bienes y felicidades tengo en la cruz de mi Señor. Así que, siendo señora de nosotras, muertas al mundo y a todas las cosas, vivamos solo para Dios. Este tratado no tiene fin, ya que quedó interrumpido por la muerte de Sor Ángela María a los 41 años de edad. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte solemos hacer la lectura y el comentario de algunos textos más significativos que Ángela María de la Concepción nos deja dentro de sus escritos. En estos últimos programas estamos dedicando al tema sobre todo del amor. Así en el riego espiritual para nuevas plantas nos dice Ángela María lo siguiente el medio más eficaz para amar es temer el ofender a Dios. Y detrás de todo esto nos encontramos cómo el principio de la sabiduría se encuentra en el temor de Dios. Mirad que estamos viviendo dentro de un mundo, dentro de una sociedad en donde se ha perdido prácticamente por completo, en este mundo tan secularizado y tan falto de valores, se ha perdido casi por completo el temor de Dios. Y por tanto, el absoluto de Dios se queda como muy lejano para muchas personas, e incluso no son capaces de poder respetar su santidad. Bueno, pues en esta mañana Ángela María de la Concepción nos está ofreciendo que si nosotros queremos amar de verdad a Dios, el medio más eficaz para ese amor es temer, ofender a Dios. Es decir, es el temor de Dios en ese sentido siempre de respeto que tenemos que tener a Dios, pero fijaros, teme ofender a Dios, porque sabes que si de alguna manera estás ofendiendo a Dios, te va en ello y bastante la vida. Por tanto, el temor de Dios es importante. En la vida de muchos santos, y esto en algún que otro programa ya lo hemos dejado también claro, en la vida de muchos santos, ¿qué es lo que quieren ellos alcanzar? ellos desde ese auténtico temor de dios que lleva siempre el respeto por el nombre de dios pero unido al temor de dios viene la confianza en su misericordia viene la confianza en su bondad y cuántos santos han encajado la muerte la muerte dentro de, de esta vida la muerte humana la muerte natural precisamente con con alegría en este sentido, en el sentido de que gracias a la muerte ya van a dejar de ofender a Dios a quien ellos dicen tanto amar. Y por tanto, en la medida en que la muerte nos alcanza y dejamos de ofender a Dios, entonces todo se queda vía libre para poder seguir amando ya, digamos, sin nada que nos haga caer siempre en el pecado. El medio más eficaz para amar es temer ofender a Dios. Por tanto, en tu vida, querido oyente de Radio María, no quieras ofender a Dios, todo lo contrario. Siente un gran temor ante cualquier posible ofensa que puedas hacer contra Él. Es el Señor de tu vida, es el Señor de tu historia. Y cuando realmente nosotros amamos a Dios, cuánto nos tiene que doler el que nosotros lo podamos ofender dentro de nuestra vida. Por tanto, ese temor santo para nunca ofender a Dios, que nos dejará el camino libre para alcanzar siempre al Dios de nuestra vida. También en el riego espiritual para nuevas plantas, Ángela María de la Concepción nos comenta «Sentir el haber perdido alguna criatura es cierta señal de que el alma no ha encontrado a Dios». Y de nuevo aquí nos colocamos también ante el tema de la muerte. Daros cuenta que también vivimos dentro de un mundo en donde la muerte para muchas personas es una grave tragedia. Realmente la muerte es una tragedia siempre que nosotros la vivimos cerca de, de una persona y más cuando la conoces. Pero daros cuenta del fino toque que nos hace descubrir también Ángela María en esta mañana. Sentir el haber perdido alguna criatura cuando tú sientes que has perdido a alguien es la señal cierta de que el alma no ha encontrado a Dios. Dios tiene que ser nuestro todo. Y la muerte no hace que nosotros perdamos a una persona querida, todo lo contrario. La muerte hace que nosotros nos unamos más por medio de la resurrección de Cristo. La muerte hace que nosotros nos podamos unir mucho más dentro de nuestra vida. Por tanto, sentir el haber perdido alguna criatura es cierta señal de que el alma no ha encontrado a Dios. Intenta, de alguna manera, buscar a Dios. Intenta, de alguna manera, también encajar la muerte. No como una tragedia, que eso sería típico de las personas que no tienen fe. Intenta encajar la muerte, precisamente como la posibilidad que tenemos para unirnos siempre a Dios de una manera especial. Porque detrás de nuestra muerte no viene la nada, después de nuestra muerte no viene el vacío. Detrás de nuestra muerte viene el encuentro con los brazos amorosos de un Padre siempre tierno, siempre lleno de misericordia. También en el libro del riego espiritual para nuevas plantas, Ángela María de la Concepción nos comenta Dejémosle obrar a su amor sobre nuestro querer y deseo sea en poco o sea en mucho, que siendo suyo nos bastará. O yo diría también de otra manera. Dejemos a Dios que sea Dios dentro de nuestras vidas. Dejemos que Dios haga su labor dentro de nuestras vidas. Dejemos nos encontrar por él. Que no nos, queremos, no nos queramos nosotros encontrar a través de Dios. Todo lo contrario. Intenta dejar a Dios que él sea dentro de ti. Por ello, Ángela María nos vuelve a recordar. Deja obrar al amor de Dios sobre tu querer y deseo. Daros cuenta de que una cosa es nuestro querer y deseo. Una cosa es lo que nosotros queremos. Una cosa es lo que yo creo que para mí puede ser bueno. Pero nunca olvides que Dios te va a dar a ti lo que de verdad te va a convenir dentro de tu, de tu vida. Por tanto, todo lo que sea de Dios, todo lo que venga de Él, nos tiene que bastar precisamente para cumplir la voluntad de Dios dentro de nuestra vida y no para hacer la nuestra. También en el riego espiritual nos comenta Ángela María lo siguiente. Con capa de fervor y de santidad no se esconda el amor e interés propio. El alma solo debe obrar y amar a Dios por Dios. Y es que realmente las cosas las tenemos que hacer siempre por amor de Dios y no por amor a lo, no por por interés propio. Y aquí pues aparece siempre la actitud en muchas cosas de por donde nosotros podemos caminar. Mirad, hay muchas personas que a la hora de hacer un servicio o a la hora de que un sacerdote en una parroquia o dentro de una comunidad se le den un servicio, quieren hacerlo por destacar. Y hoy aquí Ángela María nos viene a decir no hacer nada por interés propio. Es decir, no hacer nada por quedar bien. No hacer nada para que los demás vean lo bien que lo haces. No hacer nada siempre que todo eso te pueda llevar a la vanagloria. Todo lo contrario. El alma solo debe obrar y amar a Dios por Dios. Y esto no todo el mundo lo llega a entender. Hay un refrán muy popular que nos viene a decir, si tú quieres saber cómo es fulanico, dale un carguillo. Y observando cómo actúa en ese cargo, te darás cuenta si de verdad hace las cosas por amor a Dios o hace las cosas con otro interés, que no es ni más ni menos que el propio interés, el interés propio. Por ello, aquí hace falta depurar grandes cosas dentro de nuestra vida. Aquí hace falta el poder depurar dentro de nuestras propias vidas algo importante, que es siempre nuestro ego, que es siempre nuestro orgullo, es siempre nuestra vanagloria. Tenemos que despojarnos dentro de nosotros de todos estos elementos que no nos van a llevar en definitiva a nada bueno dentro de nuestro vivir. Y tenemos que saber actuar y obrar desde el amor de Dios, hacer las cosas por amor a Dios, hacer las cosas simplemente por Dios. Cuando las cosas las hacemos por Dios, todo cambia. Cuando las cosas nosotros las hacemos desde un interés, rápidamente nos queremos apropiar de lo que nosotros hacemos y eso no lleva consigo nada bueno. Por tanto, que nunca con capa de fervor ni de santidad se esconda el interés propio, sino que realmente, realmente haga las cosas por amor a Dios, haga las cosas por el mismo Dios. Y el último punto que vamos a meditar dentro de este programa de hoy, también lo vamos a sacar del riego espiritual, en donde también Ángela María nos comenta, tengamos por inefable que en servir y amar a Dios está la vida y en ofenderle está la muerte. Y esto es una gran gracia que podemos encontrar dentro no solamente de la vida de los santos, sino de tantas personas que han sabido vivir su santidad de forma escondida dentro de la vida contemplativa, pero también en la vida cristiana sencilla y como diría también el Papa Francisco, que serían aquellos santos que viven en la puerta de al lado, gente de fe, gente realmente cristiana, gente de una fe inquebrantable, de una práctica dominical y sacramental realmente encomiable y que realmente han pasado por esta vida sin armar más jaleo que el de una santidad callada pero muy desde la perspectiva divina. Bueno, pues en esta tarde, en esta mañana, tengamos por inefable que en servir y amar a Dios está la vida. Esa vida tenemos que exponerla con mayúscula y realmente cuando una persona tiene conciencia de olvidarse de sí y vivir plenamente para el amor de Dios y vivir y hacerlo todo por servicio y amor de Dios, en ello está la vida. En ello está la alegría, en ella está realmente la gran felicidad que el hombre está buscando. Pero sobre todo, también teniendo presente que si nosotros ofendemos a Dios, en esa ofensa es, se encuentra la muerte del hombre. El hombre ha sido creado para amar y para alabar a Dios. El hombre no ha sido creado para que se olvide de Dios. El hombre no ha sido creado para ofender a su Creador. todo lo contrario tiene que haber una comunión profunda, íntima, real, entre el Dios, Creador y la criatura. Y cuando esa comunión se da por completo, allí llega siempre la auténtica paz y la auténtica felicidad. Lo dejamos aquí por hoy, invitándoles desde ya a seguir este programa el lunes próximo de la semana que viene, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.